0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska fans Önhead-podcast Jag är inte Sebbe Norén utan han överger oss och prioriterar sin dotter skamligt nog för andra programmet i rad Så den här gången blir det bara jag och Robin som plör igenom det senaste i
1: ligan och
0: snackar upp draften lite
1: Hur är läget med dig Robin? Ja, det är bra. Ingen Stanley Cup-hangover, inte. Men... <laughs> Ingen podd-hangover heller, dagen efter. Nej, det säger jag inte. Men eh, ja, draften närmar sig. Vilken kväll är det egentligen? Det är... Torsdag och fredag. Torsdag fredag, mm.
0: Jag vet inte riktigt varför de har flyttat från fredag och lördag.
1: Mm. Då försöker vi bara bränna av den så snabbt som möjligt, inte?
0: Ja, oh. Um. Och det är väl uh, Lite spännande saker i draften Som vi kommer till så småningom Men uh, vi börjar väl med Det senaste i ligan Och uh, En av de större grejerna är ju Att Tampa Dumpade Ryan McDonough Skepa ut honom till Nashville Och i utbyte får de Phil Myers och Grant
1: Mismash Mismatch Det är, <laughs> uh, det är väl uh, När man tittade på Tampas cap-problem Så stod, alltså, det stod ju tydligt Att de var redo Att uh, sköpa maktarna För att mm -hmm. skapa cap ja, Det var väl ganska logiskt Men uh, att, man, att man liksom Behövde ge bort honom Ja, det förvånar mig lite. Ja, det förvånar mig också, alltså.
0: Nog för att han är lite så eh, små gammal och det är rätt många mil i eh, hans kropp. Mm. Men jag tycker fortfarande han håller en hög nivå. Han har varit väldigt viktig för Tampa de här sista åren.
1: Ja, visst, han har varit lite skadad, men sen var det jättebra i slutspelet. och Ja, Han gör ju inte så mycket poäng längre för att han inte har så stor så offensiv roll längre Men mm. ja, jag förvånas över att han inte var higher in demand när han hamnade på marknaden Du vet när det är Stanley Cup winner och sånt där de, de hålls ju alltid extra högt och han har ju gått rykte redan från början Det säger mm. kanske en del om hur, hur lite cap space många lag har Ja så är det väl
0: Mm. Uh, Kolumbus älbe...
1: sägs ju att haft honom också
0: Columbus sägs ju ha haft uh, intresse Det sägs ju Ett rykte som går Som jag i och sig tror har förnekats Av Kekalainen men som ändå Fick lite, uh, lite snurr Var ju att Nashville Eller Tampa om jag fattar saken rätt Så Tampa ska ha meddelat Magdana att uh, du kan acceptera en trade till Preds, eller så kan vi sätta dig på Wavers, och eller Columbus kommer plocka upp dig.
1: Ja. Wavers, alltså att det hade varit. Ja. Det är lite ovärdigt. Jag är förvånad att han inte var. Jag trodde nästan att det var. Du vet, så här när man sämre lag. Som egentligen inte är redo, är villig att ändå slänga upp en Second Rounder och en OK Prospect för att säga: Nej, men det här är en bra ledare att få in när vi rebygger. Mm. Typ som Detroit gjorde förra sommaren med Nick Leddy. Ja.
0: Han är, han är ju 33, han fyllde 33 här i juni. Han har ytterligare fyra år kvar på 6,75 miljoner. Det ju inte... Hade inte,
1: ett, hade inte Detroit varit ett bra alternativ nu? Jo. Sätta honom med Sider i två år typ.
0: Jo, jag håller med. Jag tycker det finns en hel del av de här lite...
1: Lite lagen,
0: Annaheim typ liksom. Som rimligtvis har, har massvis med Capspace. Och som kan behöva någon form av... Föredöma och typ och, och, och spelare som kan, kan bidra uh, oh. Vi fick en lyssnarfråga här om honom eh, Är det rimligt att en spelare med en no-movement-klassul kan wavea alltså och plockas upp av vilket lag som helst? Borde han inte bli kvar oavsett om jag förstod rätt var det planen mellan Tampa och Columbus?
1: Jag vet inte exakt vad no
0: movement klasul innebär. innebär No inte... movement innebär ju att man inte Kan sätta sig upp på wavers Utan tillåtelse Men McDonalds har bara no trade Ja no. Så no movement är ju full Och no trade är ju bara för trade Så jag tror att han har missuppfattat Klasulerna här
1: Ja Men ibland ser man ju spelare som har No movement klausul och typ En delvis no trade
0: Ja, jag vet inte Vad
1: fan innebär det då? Jag vet inte, det är en jävla soppa där där alltså. Till exempel Eric Johnson Han har ju en no movement casual och en modified no trade
0: mm.
1: Ibland kan det vara att de förändras under kontraktets gång Men att det kanske inte är tydligt exakt Ja, cap alltså cap friendly har ju inte detaljerna officiellt mm. utan det är ju vad som ja Vad som läcker Typ Och detaljerna kring de där verkar ju läcka allt mindre eftersom där sitter ju bara lagen själva på informationen. Det går inte via någon central registry sådär, vilket... Vi blev varse med den här dead on of sopan. De har ju,
0: eller de kanske inte har nu, men de ska ju i alla fall
1: införa något sånt centralt. Ja, nu när de fuckade upp lagen. kunde uppenbarligen inte hantera det här själva.
0: Men... Um... Jag, jag har svårt Ändå att tänka mig Att det stämmer det här Med Wavers ryktet Nej, det, det kör man väl en trade i så fall, eller? Ja, alltså ja, Han hade ju Columbus på sin trade-lista I så fall ju mm. Men, men eh...
1: Ingen vill gå till Columbus, stackar. <laughs> Nej, men framförallt så är det ju
0: Alltså, jag kan ju beundra det här känslokalla i att man behöver ta de tuffa besluten För det tror jag det var för Tampa att dumpa mm. iväg honom Jag tror det var ett väldigt tufft beslut för honom Känner lojalitet mot honom och allt annat har genomgått de senaste åren Och han är fortfarande bra och användbar som sagt Så Jag kan beundra den känslokalla inställningen och bara dumpa iväg honom sådär. Däremot är det ju väldigt ovärdigt att, att lägga upp det där Hotet om Wavers och Columbus Så det, det finner man ju faktiskt lite eh, Osannolikt Och kecke ska ju som sagt Ha fnekat också, det behöver inte betyda Ett skit, men eh... mm. Och jag menar, det är ju ingen som Säger att bara för att eh, Han sätts på Wavers Och Columbus lovar att plocka upp på honom Så det är ingenting som säger att Det är där han hamnar i. Nej så det öppnar ju upp Ett litet Hål får man väl ändå säga I försvaret hos dem Det verkar ju som att Phil Myers Inte kommer köpas ut så
1: det, var det, var ju det är stor. ju konstigt
0: Han har ju det här konstiga upplägget Att om han köps ut nu Så sparar de ju kapp den här säsongen
1: Ja de får en cap credit liksom En ja. bonuscheck och då är det ju jättekonstigt att ett så capstratt lag som Tampa inte vill köpa ut honom. Speciellt när han mm. är på den absurda 2,55 mil capiten. Mm. Alltså, då, är det något lag som är liksom superintresserad av att köpa ut honom så borde det ju vara Tampa.
0: Så är det ju, samtidigt är det något jävla lag Som kan få honom till Och uh, vinna Norris Trophy om några år Så är det väl Tampa Nej, det inte. <laughs> Nej jag ska skojar Men, men um, det kan, alltså man, man tjänar Drygt 600 000 Kommande säsong Och sen så får man en, uh, Ungefär lika mycket Kapppenalti uh, då Efterföljande säsong igen Så det är ju inte överdrivet mycket Man tjänar, men det skulle ju kunna vara så Att man avvaktar Helt enkelt och ser vad Som behöver göras i övrigt
1: Ja fast har man liksom Sagt nu att man inte ska köpa ut Då Då får man ju stå vid det
0: Ja, man tycker det Samtidigt så jag menar, Det var bara för några veckor sedan Som Bruce Cassidy tydligen ska ha blivit tillsagd Att du är kvar Och sen gick det några veckor och så fick han kicken så Jag menar, konstiga saker kan ju hända mm. Om vi tittar på Preds då. Frågan är ju om det här Är en move Man gör För att Försöka attrahera kvar Filip Forsberg Eller om det här Är eh, Så att man Blivit medveten om att eh, Forsberg kommer testa marknaden Och då har vi Kan vi spendera de här pengarna på McDonalds istället De har ju utrymme för båda Under kappen ska jag säga ja. Men eh, kanske inte
1: en budget Det vet jag inte hur den ligger till Ja, så De har ju råd eh, De Um, Deras backsida är ju inte var den gång var De har ju Det här blir liksom den ett år för sena Ersättaren för Ryan Ellis på ett sätt mm. um... ja, Det hjälper nog Fors Behöver att lite Eller? Det kanske bara handlar om Pennies and dollars för honom
0: Ja det är svårt att säga men jag menar om ryktet som går med ungefär 8,5 miljoner till, till honom så överdrivet mycket mer än så bör han väl inte kunna få på free agency.
1: Mm, inte överdrivet men det kan ju vara någon skillnad. Jo, egentligen. Sen, Nashville borde ju inte vara så jävla locken att vara kvar i heller, eller? Visst, spelare verkar trivas där och hon är etablerad där och så vidare, men...
0: Ja, om man rotat sig på ett, ett sådant trevligt ställe så kan man nog ändå vilja vara kvar, men rent spotsligt så finns det ju andra utmaningar att söka, absolut.
1: Och det är ju sexigt att hitta liksom free agency-marknaden i 27-årsåldern när man kommer från 42-mål, 42, 42 sist. Så är det, det är ju. en. Det är ju typ den största free sen Sedan John Tavares då.
0: Ja efter Johnny Hockey Som skatte Flyers
1: ja. Han är ju så ung Forsberg liksom, det, är... det är länge sedan vi hade en sån bra spelare Som blev free i den åldern
0: mm. Ja det är klart Det borde ju vara lockande Och testa som du säger Mm Har vi, har vi något mer vi vill säga om den träden? Nej. Vi håller oss kvar lite i, i Tampa då. De signade ju även upp Nick Paul. På sju år och 3,15 miljoner.
1: Ja, alltså jag gillar honom som spelar. Han lite häftig och sådär, men... Ja, alltså...
0: Det här är väl 2020s version av Kalle Jankuk-kontraktet?
1: Typ, men han har inte 2020
0: sa jag, 2020. 2022 är det va? Mm.
1: <laughs> han har bara varit en NRL-spelare på heltid i typ två år, så att mm. så jävla bra är <laughs> jag. Alltså så etablerad är han ju inte. Nej, inte för att vara 27 bast en äh, fin payday för honom kan man ju inte säga. Mm. Och, äh, ja, kanske lite förvånad att ett lag som äh, Tampa väljer ett sådant kontrakt. Ja. Varje dollar räknas så att säga.
0: Det här måste ju indikera att, att äh, på ett kortare kontrakt måste han ha varit betydligt dyrare ju. Ja?
1: Ja, med typ fem mille
0: Ja, vilket också känns uh, Orimligt Oh ja Nog för att han fram med några Avgörande insatser I, i slutspelet och sådär men
1: du, så han gjorde ett mål efter typ så här, Ett byte efter att han blev skadad Och kom ja. tillbaka Sånt höjer en mille minst
0: Jo, det gör det ju Men det, det här, alltså, han kommer inte heller Från att ha varit med hela den här geran Nej, det är Nej, en det är sak inget... om man skulle ut något sånt här med liksom en
1: pallatt eller klorn eller... Ja, han är inte belönad för past performances så. Nej. Eh, precis som ja, du vet så här ja. Ja, vad ska man säga När Kings vann Med Gaborik och han liksom Fick ett sjuårskontrakt som skulle Trycka ner inte så mycket som möjligt bara, um, mm. så Det var ju mer för att försöka hålla sig Competitive i ett år eller två till Men Ja Dålig jämförelse kanske Ja, lite mm. Men ändå, ja nej
0: jag, jag har svårt att greppa den här
1: han är alltså, en charmig äh, middle spelare det är det. Men, ähm, jo, ja. det är det definitivt. Och liksom,
0: visst, om nu kanske de äh, kan lösa en palatt i och med att de äh, skickar iväg Madonna, men palatt skulle ju ha varit en prioritering för mig jämfört med äh,
1: Nick eh äh, Ja... Fast man ska komma ihåg att Palat är liksom nej, 31 bas. Visst han är 31 Och har aldrig gjort typ 50 poäng gjort det, ja, det är liksom fem år sedan han gjorde det mm. um, Visserligen 46 på 55 här om året och Så, där, så att det, det är väl lite missvisande Men, ja. men ja, alltså planen är, verkar ju vara att resigna honom
0: mm.
1: Det är det är det pratar om Ja, annars hade man inte givat äh, Maktanna Nej
0: Däremot märker man ju när man tittar på deras roster nu Att det har ju tunnats ut alltså. Både förvärldsbesättningarna i försvaret Hedman, Särga, Kjöv och Zernak är ju fortfarande Hög nivå Men bakom de tre nu är det Inte övergävligt direkt Och samma sak bakom deras offensiva core Nu är det ju... Det är ju dina stjärnor och din core du vinner med Så fortsätter de bara att omgärda dem Med användbara spelare liksom. Så kommer den fortfarande utmana givetvis Men Det är fan anmärkningsvärt Jämfört med vad man hade bara för ett par år sedan ja. Vi hoppar vidare Och vi byter kust Till Vancouver där Brock Bowser har signat nytt 3 år 6,65 miljoner caps. Vad lite trade
1: rykten kring honom. Ja, men det här blir väl någon så här gyllene mellanväg där fan är ju inte så bra att man vill ha en sån här kille på ett sjuårigt kontrakt. Mm. Eh, Samtidigt som de kanske inte var Riktigt redo att trade honom än det Här blir ju en sån här gyllene mellanväg Där han får ett treårskontrakt och man liksom Kan skjuta upp det här beslutet i ett år Kanske och mm. Hur man ska göra Det handlar inte om att så här köpa så många ufa år som möjligt Nej, för, jag tror
0: man vill se lite Vad han är för någonting
1: Ja, ett år till och sen köpa kanske
0: för jag tror, det, det, jag håller ju med dig, att det inte är någon sån där superstar på något sätt. Men det finns ju någonting i honom.
1: Visst, men det är en... Äh... Det, det, men alltså, det, det är, typ så här, det är Eberle, liksom så Jordan liksom. Ja, jag
0: tänkte säga det. Det är väl en bra komplementspelare ja. att, att, äh, att ha. Men ingen som du lutar dig på.
1: När han kom in i ligan så kändes det som att han kunde vara något mer.
0: Mm.
1: Alltså då kändes det som att han kunde vara den här liksom 35-40-målsskytten. Men sen har ju snarare dat av inte gått upp. Visst har han haft lite off ice problem i år med familj och sådär. Ja. Det är väl någon som har dött här för mig. Fast då. Ja. ja. Men ja, det är ju inte en first-line-talent så. Pengarna är väl rimliga, liksom. det spelar så stor roll. Men...
0: Ja... Det är ju ändå en, en nyttig spelare sen Visst sen så är man Är man inte helt såld på vad man har honom Om man vill kolla lite vad han står Så är ju kanske eventuellt då nästan 7 miljoner Lite mycket för, för det Men, Samtidigt så 6,5-7 miljoner Det är inte så jävla mycket idag
1: Nej, alltså man kan ju vara kvar lite i att, uh, uh, att det, liksom är, det är inte är först-line-pengar längre.
0: Mm. Ja, det har vi pratat om och det är svårt att ställa in det i huvudet känns det som. Men vi, vi hoppar vidare till Buffalo Som har signat upp Craig Anderson Och jag vet inte Om det finns så värst mycket att säga om det Utöver att de uppenbarligen Dubblar går. sin lön Han dubblar sin lön ja Och eh, Sabres går uppenbarligen hårt Som fan efter Connor Bedard Det är en ja. anledningen till att Ha honom Ska de dessutom komplettera honom Med Dustin Tokarski igen så då du ingen tvekan om vad deras ambitioner är det Så säsonger Sen är det ju lite snack om att buffala typ värdesätter hans ledaregenskaper och han är nyttig i omklädningsrummet och bla blablabla bla. Visst, det kan han säkert vara, men eh, det är ingen bra målvakt längre
1: han är, alltså hans siffror är ganska bra för att vara det eh, Alltså Jag tycker, nej, jag undersäljer honom lite grann, men Ja, kan Alltså det, det är klart att det är inget De resignar inte honom i hopp om att De ska ta nästa steg kommande år Nej, det var det jag sa också De signar inte honom heller i, i hopp om att tanka tror jag. Utan Han kommer från en bra säsong Men Ja, eh, ja alltså Hans underliggande Räddningsprocenten är dålig, han spädde i, i Buffalo. men. Mm. Alltså Det är väldigt bra för att det var 41 bast
0: Ja, visst, allt är väl
1: relativt Mm. Men det, det är ju inte riktigt heller en sommar Att eh, visst om man är i Buffalo så kanske man eh, Man har ju ingen chans på Wille Husso Man har ingen chans på Fleury man har ingen Nej Flurry
0: för... kommer ju nog Han kommer vilja gå för Ett sista hurray och, och gå för eh, Mot ett Om inte Contender så nästan Contender I alla fall Husso ja. kanske skulle kunna välja Saber som de bara slänger upp alla pengar till honom
1: Alltså, ja, alltså Groobauer style liksom. ja. eh, Det går väl Men eh, Annars ja, Kanske de kan vara med i en sån här Jordjev sweepstakes Men mm. Det är inte ett läge att försöka Att liksom försöka köpa Någon bättre, tror jag
0: Nej, så är det väl Jag tror fortfarande Att de, de mår nog bäst Som organisation att eh, hoppas på Connor Bedard Hoppas att han kan skjuta fat på, på organisationen Ja eh, Vad har vi mer Vi har Casey De Smith Som har signat ett tvåårskontrakt med Pittsburgh 1,8 miljoner Jag vet inte om det är så Så mycket att säga om det
1: Nej det är vi inte Backup back up pengar de behöver en målvakt ja Och
0: eh, Sen kommer vi se ut precis innan vi börjar spala in här Så att nu ska Pittsburgh vara Vara nära ett treårskontrakt Med Chris Letang Enligt Pittsburgh Media Och det är väl inte orimligt att lösa sig med honom Desto mer intressant är det ju med Malkin Som vi pratat om tidigare
1: Ja Den eh, Den verkar ju vara Yes, det verkar ju ganska luta att han, inte, att han inte blir kvar nästan. Det är ju den känslan man får. Mm. Och det är ju anmärkningsvärt. Ja, han har man svårt att se något annat lag, verkligen.
0: Ja. Um, det skulle ju... Alltså, tänk om Ron Hextall skulle blivit... Ett... Liksom känd som den som liksom drev ut Letang och Malkin i Pittsburgh kretsar, det skulle nog ta han bli populär av
1: Nej Nej, komma in som en Flyers legend då, det första man gör det liksom.
0: Ja, exakt
1: <laughs> mm. Mm. Vi har ju en
0: big move i Colorado också Andrew Cogliano blir första spelare och flängen.
1: Ja den förvånade mig lite För att det var så dyrt Ja 1,25 miljoner Det
0: är lite i uh, I ja, en, en race jag, forward. Ja.
1: jag trodde väl att uh, Evs Skulle vara det laget där Sådana där spelare tar liksom Minimum för att få vara kvar Ja men lite
0: och Stil
1: Ja så det förvånar mig lite. och Jag hoppas att det inte går i fällan av att liksom ge någon så Stand-by-cap bonus att jag spelade för att de var med och vann. Och... Mm. Och då... Ja, men det är, det är dumt liksom. Så att... Jag är väl helt fin med att han är kvar, men jag hade trott att det var ja, 30-40% billigare faktiskt. Det är ju ganska mycket.
0: Nej, Då var det väl lite det man reagerade på. Att.
1: Uh... Det är ju skillnad nu för tiden alltså,
0: Ja det är skillnad har du, har du två sådana kontrakt Så man kan lika gärna Ha tre, tre spelare för samma pengar Jag liksom.
1: have traded 2 miljoner Tyson just Mot 725k Nico Sturm inför slutsspel För att skapa sig 1,3 mil eh, För att kunna göra Andra moves liksom. så, Sånt där Det, det, det alla lager, eller typ de tio lager med störst cap har ju liksom under en miljon oftast. Mm. Så att det, det, det kan ju absolut vara avgörande. Då ska vi inte och se om det innebär att Darren Helm inte får någon plats kvar för att bottom sexan är ju ganska packad med Logan och Connor Ben Myers, collegegrabben som man signade och som fick spela i slutet på säsongen men inte fick spela i slutspelet på grund av någon konstig regel. Um, Alex Newhook, man signade Lucas Zedlack från KL. och sen har man i OBQ Bell som RFA som jag hoppas att man inte uh, qualifier för det skulle vara på liksom 1,2-1,3 1, någonting. och det är för mycket för honom tycker jag. Mm. Så, men nej botten 6 verkar vara i princip klar det... Annars så ja, det, alltså jag har... Friedman sa ju att Kymper och äh, Nytursken är det man jobbar mest på
0: Ja, han säger väl till och med att uh, det verkar som att mycket tyder på att Kumper stannar
1: Decent chance ja. hans ord, och det, det går ju tolka som 50% chans eller liksom 80% chans men... men
0: alltså när han, när, när han eller Mackenzie eller Bruno och sånt där säger en sån grej då, då känns det ju som att mm. det, det, det är ju inte bara en, en minimal chans utan det ligger ju något bakom det
1: Ja, man vill ju lösa det så får man sen se hur mycket pengar det finns kvar att göra ett försök på Kadri eller eh, Burakowski exempelvis
0: Tror du Manson är helt för
1: Jag tror inte man ens försöker Alltså När man har McCarr, Johnson, Girard, Taves och Byram signade Alltså det är fem stycken topp fyra backar i princip
2: mm.
1: Han är liksom en luxury man kan inte Hade de köpt ut Eric Johnson eller någonting den här sommaren Då hade man kanske kunnat... Eh, Försökte behålla med en sån där. Eller om Jones har försvann på något sätt. liksom i mm. retirement eller LTR Men det sa ju Fritma också att han kommer i liksom. det spelet. Det är där är var önsketänk från vissa supportrar. Eh, så att när Jarsmansson verkar ju hamna på marknaden. Och där sa ju.
0: verkar som att han ska ha tillbaka till hem kanske.
1: Ja, oh, eller i alla fall att Anna hem vill det.
0: Mm. Så vi får vi se. Vi, vi går vidare till Edmonton Där det sägs Att de jobbar På en Jesse Pugliojär Vid trade och att de Är intresserade Av Claude Euro. Mm. De behöver, ju, de behöver ju Skapa lite löneutrymme Och det verkar ju Som att Mike Smith Inte kommer spela vidare Så där tappar de ju Blir de av med med de pengarna ju eftersom de då förmodligen bara sätter honom på long term injured reserve. Men då måste de vara inne en målvakt. Jupp. Yep. Och Duncan Keith verkar det fortfarande vara lite oklart kring om han spelar vidare eller ej. Pulger och är väl inte... Den dyraste spelaren direkt Om han signerar ett nytt kontrakt Men han kan nog bli lite så sådär
1: Smådyr
0: ändå tror jag Tre gånger tre något där kanske. Ja. Och det kanske är tillräckligt mycket att ställa till det för dem
1: Ja framförallt så verkar de väl Vilja göra någon form av symbolisk Sacrifice av honom ja. åtminstone, äh, åtminstone Edmonton Media ja. <laughs> äh, Alltså
0: det är Han som är problemet Mm. Enligt media
1: Om du säger honom så hoppas man ju verkligen att det blir en tog explosion. Det hade varit kul
0: Ja Och det finns ju någonting där Han har, hans, han har ju rätt eh...
1: Alltså han har ju så här svinbra underliggande siffror ja, exakt. Bara antyder att han har haft extrem oflyt med skyttet Mm det är liksom prime target för ett liksom, analytics-team att bara... Nej, men det är så. Att Vi
0: betalar lite lågt för honom i, ja. i traden och sen så ser jag potentialen.
1: Ja, så att det... Mm. Så nästan vart han hamnar så hoppas jag att han liksom exploderar bara för att det ska bli kastad med <laughs> ansiktet på Edmondson media igen.
0: Ja, nej, jag skulle ju som sagt, lite beroende på prislappen för att få in honom så skulle jag ju absolut gå efter honom.
1: Star Valley så ju att de får inte ett second rounder tillbaka för honom ja, är det mindre än en second rounder då är det ju bara ja,
0: då är det bara att
1: slänga att ansiktet på Holland och... ja, men så här, om det är en third rounder snubben är ju i sämsta fall en bra third liner för dig
0: Ja, 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 ja. Han, så... alltså, det, det, det är ju en användbar NHL-spelare även om han ja. inte skulle lyfta så att säga
1: och han har typ 10 plus år kvar på karriären ja. vad, vad ska du drafta med en, third, med en third round pick Som är bättre nej, 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 exakt. Så det är ju bara att köra i så fall ja. Alltså la, är ju överskattat Draftvalarna
0: Det har vi sagt tidigare De har ju ett mer värde som, som trade
1: Framförallt Second rounders
0: Second rounders, absolut Third rounders till, till stor del också och sena first rounders Ja De har alltså, betydligt mer var... värde i en trade Den är ju faktiskt draftvärde
1: Titta vad Ävs har Ävs har ju inga second rounder kvar kommande tre år, Men vad de har fått för dem mm. Det är liksom det var en Taves och Artur Leckonen Alltså Artur Leckonen Är liksom 27 år Han har liksom 7-8 år kvar Som en Low end second liner och sen på att din second round pick ens blir en annuell spelare är väl typ 10-15% mm. och då, menar, då är det inte ens att det blir en second second liner utan visst alltså, du kan ju inte du kan inte draft du kan inte hiva alla dina draftval men när du går förbi första rundan så verkar det spela stor roll om det är second rounders eller sixth rounders så att, Nej, det
0: är ju känslan ibland
1: vad fan det är ju, din prospect pool kan du också fylla genom free agent signings från um, från Europa oftast så mm. att det, det
0: ja, jag skulle och... gå vad efter honom om, om, om den prislappen stämmer ja yeah. det finns finpotential potential där som sagt då pratas ju också lite om att de, de kanske tittar marknaden för Cassian och Tyson Barry. Jag har att det var någon spekulation om Barry och Montreal,
1: typ. Eh, ja.
0: De vill väl plugga igen Weber-hålet, får man väl anta. Mm.
1: Med en annan typ av... Ja, men...
0: en, 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 en Högerfattad spelare. <laughs> en högerfattad back som högerfattad back. <laughs> men... men um...
1: Ja. Ja, jag tycker att alltså Tyson Berry får ju lite för mycket skit Liksom Sådär Men mm. det är ingen du är så att Tjej Webber med
0: Nej men jag tror ju samtidigt inte att Jag tror inte Montreal ja. Kanske nödvändigtvis har ambitionen att
1: vara kompetitiv Nej nej De vill väl liksom förbättra sig typ så Men Det kan väl till och med vara en situation där Edmonton Kanske typ prysar någon för att Ta Barry, eller åtminstone liksom. Kanske åtminstone inte,
0: Kanske lite McDonald Att man ger upp en, en En spelare och sen får man inget I värde tillbaka egentligen
1: Ja, eller att De går med på att liksom Ni tar Barry Och så tar vi ett liksom Halvproblematiskt kontrakt tillbaka Som är ett år
2: mm.
1: Eller någonting äh, fan, typ Jake Allen Mm
0: Men ja, sen, sen pratas det ju om Jeff Petrie också Att de, de kollar
1: fortfarande på en trade för honom Habs Så, Mike Hoffman mot Barry hade varit intressant Bara få in liksom Hoffmans Skott i Visst de provade ju lite med James Neil. Men mm. Den Ja det hade kunnat varit en win-win för bägg Ja
0: Vad säger vi om Claude
1: Eh, alltså det är väl eh, Det skulle han, väl locka alla Att ta, ta in honom på ett eller två år mm. att han, att han, han var
0: ju väldigt tydlig I samband med, med Trade Deadline Att han, eh, han ville vara kvar I Eastern Och det skulle bland annat ha varit Den anledningen till att han jobbade i Colorado det Verkar det ju som
1: Varför lockar det att vara kvar i Eastern Exempelvis. Resorna är ju Oerhört mycket bättre Ja, men är det typ närheten till där familjen är kvar? Typ, eller var... Nej,
0: jag tror väl i, i största allmänhet så är det väl liksom resorna
1: är betydligt mer gynnsamma i Eastern. Ja, Western. Efter den och... trade deadline deadline-säsongen ut, det är ju liksom inte... Man skulle egentligen bara spela ett slutspel med ett lag.
0: Ja, det kan ju också vara det här liksom att uh, han har gjort hela karriären i, i Eastern och... Uh... Han kan Eastern liksom. Jag vet inte om det är en faktor Ibland känns det som att det är en faktor för spelarna
1: Trams i så fall
0: Ja Men uh... Men det pratas ju lite nu också Om att han uh, Han är inte intresserad Att ta ett ettårskontrakt Och bara flytta runt
1: familjen Sådär Ja det är ju synd Det hade varit kul att se mm. Han var en sån här nu han vill nog ha term Någonstans um... Han är ju inte Så jävla gammal heller som man tänker Nej, han är fortfarande jättejättebra Och jättejätte jätte ung <laughs>
0: eh,
1: Nej men liksom, han skulle ju kunna signa Ett femårskontrakt någonstans Och det är ingen större del, del Egentligen mm. Det är ingen big deal tycker jag eh, det finns ju många spel som har producerat upp i den åldern Och han känns ju som att han kan vara en av dem Absolut Jag tror alltså. han kommer att åldras rätt väl ja, ja. Alltså att han signerar tre eller fyra år någonstans Det tror jag inte är ett problem överhuvudtaget
2: Nej att
1: Han borde inte behöva sänka sig till One year deal sådär Men hade jag varit han och blivit erbjuden Ett ettårskontrakt i Colorado för att, liksom, Ett år nu innan McKinnon ska upp på en lönenivå eh, Det hade ju lockat mig Ja, eller med, inte vet jag, något lag, Tampa eller vad som helst.
0: Ja, när Toronto har ju kopplat sig lite med honom också. Där kan man väl också jaga en kupp. Mm. Men nej, han verkar ju vilja ha lite turm. Vi Vi går till Philly då. Som kopplats ihop med Alex Debrinket. Där det å ena sidan har sagts att man var ett av lagen som har diskuterat allra mest med Chicago. Och sen bara för en liten stund sen så twittrade Pierre Lebrun ut att ah, jag tror inte man pratade så väst djupt ändå. Det var nog bara att kolla av läget. Och så har det rapporterats att eh, Chicago ska ha krävt eh, Flyers första val om några dagar vill säga femte valet i, i utbyte och det är man inte redo att göra. Var, hur ser du på The Brain Cat? Uh,
1: han är under kontrakt i två år till. Ett år till? Ja. Uh, kommande säsong och sen blir han
0: RFA efter det och sen tror jag att han har ytterligare uh, ett år eller om det var två år till han blir UFA
1: Är det inte så att han har att han kan signa sitt liksom qualifying offer efter den här säsongen och sen blir UFA mm. Jag är med att Merrick Freeman snackade om det att om man nu traders för honom så kan det bara bli. Det kan vara att man får två år av det. Ja, exakt. Det stämmer. Ja. Eh, och det är ju. Sådär situation situationen. Framförallt när man som typ det är det vi ska trade second overall för honom.
0: Ja, det tycker jag ju är.
1: Eh, för högt. Alltså, det gör man inte. Eh, alltså. Jag kommer inte ihåg var jag läste det Men
0: det var ju typ 20 år sedan det skedde Så det sker ju inte jätteofta Att man trädar så höga val Men jag tycker även femte valet Är ju och Jag skulle ju inte Hiva det alldeles självklart för honom Även om han, han är ju givetvis Jättebra, han har gjort 40 baljor vid två tillfällen Det är en en matchvinnare och en målskydd som, som Flyers har ett behov av Men eh, förmodligen kommer det vara ett paket kring första valet Och inte bara första valet så att säga Och eh, osäkerheten kring kontraktet som vi nämnde Han kommer förmodligen bli svindyr om man signerar upp honom På ett, ett längre kontrakt nästa sommar är han en driver? Nej, för frågan är också kom, kommer han vara en 40-målsskytt eller 40-ish målskytt utan Patrick Kane?
1: Alltså man ska inte överdriva han har ju levererat en ganska pissig miljö även om han har spelat med Kane. Mm. Eh, Men Kane är ju ändå en faktor. Ja, Kane har ju han gjorde, det var ju han som gjorde det i och sånt i en 60-prängspart. <laughs> eh, alltså Kane är exceptionell uh, Men Alltså om han går in i Edmonton Brewer McDavid-Dry-site Då smäller det ju också Jo, men uh,
0: Det kan det göra för många spelare
1: Men liksom mm. sätter in han
0: är, i Flyers Och, och ledar han med Sean Couturier Så liksom ja. är ju en, en, en bra center Och det är ju en första center sådär liksom. Men Jag undrar om han är rätt center För The Brinkat.
1: Ja, nej jag tror inte att det är han som kommer in Och gör en första kedja Med eh, Couturier och Farabee Farabee när han är tillbaka och... Efter sin skada ja.
0: Eller Atkinson eller Connickney Om han är kvar liksom det...
1: Ja, nej alltså det...
0: jag, känner, jag känner ju I så fall vill jag ju hellre gå efter Johnny Hockey om han och free agency såklart Men det vet du att jag förväntar mig Framförallt så tycker ja. jag Det liksom Säga att det ligger någonting I rapporten Att man har för att uppgående diskussioner med Chicago Att en trade eventuellt är nära liksom. Så Konstigt att göra den nu Den gör man ju i så fall på draften När man vet hur topp fyra har gått
1: Ja om man inte redan är övertygad Om antingen hur det kommer Dröftas mm. Eller eh, Vet att man inte kommer gilla vad som än händer Jo så är det väl mm. Sen är det väl
0: också lite liksom, Jag vet inte, ge upp tillgångar de, de bästa tillgångarna man har nu För en trade När det fortfarande finns en, en möjlighet att få bra spelare På, på free agency
1: är Är uh... en situation Där man ska Hiva first rounders För en spelare alltså...
0: Nej, ska man göra det Då skulle det vara
1: något exceptionellt Det kanske inte bränkert är men... Kanske, kanske inte mm.
0: Ja och på tal om Johnny Gaudreau så har Calgary erbjudit honom åtta år och 9,5 miljoner, sägs det.
1: Det är ett bra bud då.
0: Har man fått ett sånt kontraktserbjudande och inte redan signat så är det ju lite anmärkningsvärt. Kanske,
1: om de inte liksom... Vänta på att få 10 blankt liksom det, det, alltså det kan ju bli så
0: Jo, visst Men um, Det kanske bara är Flyersdåren i mig Men får man det erbjudandet Om man inte signar Så um, Kanske man har siktet inställt på något annat Eller i alla fall vill kolla läget med något annat Mm men det är kanske bara jag som överbetalar mig själv. Vet du
1: förresten vilken dag det är idag? Det är den femte juli. Mm. Det
0: är John Leclercs födelsedag. Så grattis till John Leclerc. Det var en fin spelare. Eh... Uh. I Carolina så sägs det att Både Tony DeAngelo och Ethan Bear Har i att prata med andra lag mm. Vi har ju RFA-status på båda två Har jag för mig, i alla fall DeAngelo
1: ja. Och Bear ja. också mm. Det är konstigt att RFA-statusen Liksom Återaktiveras när någon har varit UFA redan mm. Det borde den typ inte göra, tycker jag.
0: Nej, men äh, det finns väl specie speciella, eller specifika regler för utköp, antar jag.
1: Ja, det är bara åldersbaserat och
0: ja. antal säsongsbaserat. Ähm, Ethan Beer är en sån där spelare som jag eventuellt skulle kunna chansa på. Det får kanske kan finnas något mer i honom. Men jag skulle inte betala så något anmärkningsvärt för honom.
1: Det känns som att Carolina bara utnyttjade billigheten i det andra säsong men inte är så sugen på att ha honom långt term.
0: Nej, alltså går man bara till vad han presterade i siffror så ska han ha ett rätt saftigt kontrakt
1: nu. Ja, alltså. Han ska åtminstone ha ett tyson -Berry kontrakt
0: Ja. Och det eh, som du säger. Det är man ju kanske tveksam till om, om Keynes vill slanta upp till honom. Eh, och vem vet. De kanske också har tröttat på hans karaktär och så vidare. Men jag vill alltså. Man skulle ju inte... Man skulle inte tradea för honom.
1: Nej, inte när man vet att han... Han ju lika gärna behöva vara med en månad. Ja. Att han inte qualifies. Ja. Visserligen är hans qualifying för så lågt att han borde bli qualified, men... Jag jo...
0: Nej, exakt. Eh, det sägs att både Boston och Seattle ska vara redo att ge nästan en kadri 8 till 3 miljoner. Per säsong. Ja. Seattle har ju utrymme och
1: eh Jag kan inte vet att vi har någonting bra med sin organisation så att, eh... <laughs> typ så eh...
0: Boston är väl eh
1: har glömt att alltså Kadri var mest hatad i Boston innan det här slutspelet mm. nu har ju St. Louis gått om som stan som hatar honom mest men alltså Boston har ju en jäkla historik med ja så är det men om de ger det då är det ju för att det här är last cup run, vi skiter i vad som händer efter att efter den här säsongen ja mm. Men alltså, de har ju de har inte det utrymmet Nej, om inte Bergeron Tänker signa för en mille typ Men även om han signar billigt så har de ju Knappt utrymmet liksom Nej, men De verkar väl villiga att lösa det på något sätt
0: Ja, då får man ju dumpa iväg Någon
1: The Debrus Debrusque Debrus Hade ju tagit
0: tillbaka sin Vissa uh, uh... Visst, de har ju några man kan dumpa iväg Kanske, så är det väl
1: men det är ju... Vem fan, alltså 8-10 mil till, till Kadri Vem fan in the right mind gör det? Don Sweeney Men är jag tycker ändå att det finns inte längre någon organisation som är så råpantad kvar i dig, alltså att man kan <laughs> tro ett sådant kontrakt. För, alltså det, för ett år sedan så hade man ju kunnat säga att oh, Vin liksom Jim Benning. Men det finns ju inte riktigt någon kvar som är så jävla blåst va. Vänta en vecka. Sen kommer vi se att det finns många blåsta GMs.
0: När free agency säppnaren.
1: Det känns ju som att de blir lite smartare för varje år ändå. Alltså det, det blir lite mindre... Jo,
0: så är det. Det, det håller jag med om. Men, men det är ju... Det räcker ju att en får lite panik för att man missar sitt första eller andra mål och känner lite press på att man, man måste leverera för att ens egna jobb ska vara safe och då...
1: Insiders verkar ju då ganska övertygande Om att det blir ett vansinnigt kontrakt mm. Inte så att det är det han tänker kräva Att vi får se om han får det Men utan att det faktiskt kommer bli det Ja jag... Flyer sig en kandidat
0: Ja, jag tror, jag tror jag säga, i första hand Kommer de nog eh... Ja men de får ju inte honom Nej men jag tror att de kommer ändå försöka Med andra spelare innan de går på Kadri Tror jag ja. Jag tror inte Kadri är rätta på deras lista så att säga Sen kanske det blir han ändå Men äh, äh, De kan ju definitivt gå efter honom Det svekar jag inte på en sekund
1: bra Kandidat för att få panik också Om de har bars av ett par
0: Chuck Fletcher, om han inte reder ut sin uh, aggressive retooling som han ska göra den här sommaren, har nog uh, stor risk att bli. Uh, så, att alltså, bli han vet, eller får sparken
1: uppåt så att säga. Det, det känns ju lite som att Flyers. Um... Så han vet att det är en dålig idé, Fletcher. Och mm. han har en historik av tålamod. Man vet ju att hans seat is burning om han inte liksom han måste go for it, liksom göra någonting.
0: Så är det ju, och Flyers groomer ju Danny Breer. Danny Breer kommer ju ta över efter Jack Fletcher, det är jag helt övertygad får Frågan bara om det blir om ett halvår eller om tre år, tre år ja. Ja. Uh, och där tror jag mycket avgörs om, av vad som uh, händer och eventuellt inte händer i denna sammanhang.
1: Känslan utifrån det här är ju att vi kommer få två, tre år av mediokritet med Jack Fletcher och tårtan. Kanske nått bubbel slutspel. Ja. Uh, uh. Och sen kanske börjar jag över och då ska jag sälja av de här uh, back-end-delarna av uh, de här kontrakter man har skrivit på codes och hej så. So.
0: Mm. Ja, nej, jag säger inte emot Och det kan man ju tycka Vad man vill om Men deras planer är ju att vara aggressiva mm. um... Ja
1: Kul att Ivan Fedotov Står med på Cap Friendly på Flyers Vad sa du? Kul att Ivan Fedotov står med på Cap Friendly Liksom i A-laget i Flyers Med Carter Hart Ja, det var ju Planen. planen.
0: Vi kommer väl återkomma till honom men vi stannar kvar vid lite rykten och sånt så länge och går till Florida som jobbar på att förlänga med Mason Marshment och det är väl rimligt men gör man det så kanske man får offra lite annat. Då är det kanske mm.
1: både Läger pengar till.
0: Ja han kanske lägger pyt till men även liksom en Claude Giroux eller Ben Chiarot och sånt där kan
1: ju det sägs väl att de försöker dumpa Babrovska också, va? Det har väl varit lite. Tystare de senaste veckorna, men. Lite tystare och lite
0: turdelat. Å ena sidan så har det pratats lite om det, och å andra sidan så har jag läst något om att nej, det stämmer kanske inte. Eller att de kanske själva liksom förnekar det, men det kanske man vill göra utåt innan något är klart.
1: <laughs> ja. Eh. Eller alltså så här, de kanske undersökte möjligheten. För varför skulle man inte undersöka möjligheten. Men ja. man kom fram till att det kommer att vara för svårt. Ja, exakt. Ska retaina. Du ska ta ett dåligt kontrakt tillbaks. Du ska betala, first rounders kanske. Man måste övertyga honom också. Ja. Eller ja, Han har ju bara move med klassor och nu det innebär. Han att...
0: ja, no move är ju full protection.
1: Ja, det verkar ju så Alltså Det som vi snackade tidigare Han har ju en modified no trade och no move senare år som mm. Nej, så är
0: Nej, väl Men vad hette det Man kommer inte kunna lösa Allting Och ska man prioritera någonting Så kanske det är rimligt att Prioritera marchment
1: Ja, men äh, De måste något bort Och då mm. Dukler ligger väl alltid till för att han är Dukler
0: uh... Han är ju borta halva säsongen Ja oh. Trasar ju häls oh. och Han missar Och det, det är väl eh, Frågan här om det är Positiva eller negativa Nyheter att han missar Halva säsongen för skulle han missat hela säsongen Så man kan eh, Kutschura på honom in i slutspelet Så, så är det ju tre miljoner Man sparar där mm. så man kan utnyttja Så det, det kan väl eventuellt Ställa till det lite för dem. Ja. Vi har Washington som ska vara intresserade av J.T. Miller och där ska det ju finnas lite frågetecken kring hur, när, om och var Niklas Bäckström kan spela igen, typ.
1: har du, höftoperation i den åldern. Eh. Man har inte riktigt van sig med att Niklas Bäckström är så gammal som man är. Mm. Men, uh, spelare speglar som har haft den där höftoperationen tidigare har ju tagit en jäkla tid på sig komma tillbaka. Ja, och då har
0: han fått lite han kommer vara borta så pass länge så att man kanske behöver en nedsättare för honom över hela säsongen.
1: Ja, där kan det väl lukta kadri också då. Ja.
0: Men uh, ja. Vad har vi mer, vi har uh, Darcy Kemper pratade vi om tidigare Vi har ju Colin White Som köps ut av åtta va? Eller så kommer att Köpas ut, han är uppsatt på Unconditional waivers Som ingen plockar upp honom Kommer de köpa ut honom Och det är ju Ett hyfsat stort kontrakt Som, som han eh, eh, Vad säger man Satt på strax under 5 ja. miljoner så uh, han uh, han har ju haft lite problem de senaste åren, både med form och, och skador, men fanns någonting i honom när han kom fram, tycker jag så frågan är om det finns lite intresse för honom som typ reclamation project det borde det väl absolut jag har inte kollat tillräckligt noga på honom Om hur hans underliggande siffror Och allt sånt här är. Men, eh, spontant, ja, bra, men... Eh, spontant Så Ett billigt kontrakt På ett år till honom Kanske kan vara värt att, att testa För lite capscrapped teams Ja eh, Vi har lite coachnyheter också Som sen senast Där det blev Derek Lalonde som tar över Detroit Det blir Bonus, Lite överraskande som tar Winnipeg Och bekräftat med Jim Montgomery I Boston Att Stevie Wiles skulle plocka upp en av Tampas assisterande var ju Inte oväntat Det var väl nästan så att folk Satt och räknade med det <laughs> Ja
1: Även om det sades så, så att liksom om namnet har kommit ut så innebär det att han är rökt. Ja. <laughs> Men riktigt så kan man inte jobba hur länge som helst. Nej. Är det, är det din gubbe så här? Men ja, det ska alltså Det är ju alltid intressant att se vad en liksom, assisterande i ett sånt där lag eh, tar, alltså hur det går när, när man blir etta.
0: Mm. Aj, så man borde ju kunna honom innan och utan i alla fall på ett sätt som man inte alltid gör när man plockar in en assisterande till att bli headcoach i alla fall.
1: Men tog sig inte han in till Tampa liksom, efter att Iceman lämnade? Gör han Jo, det? det är bara jag som har förutsatt att hamna vatten länge. Det vill jag ändå minnas. Han har bara, Eller, han kom till Tampa 2018 Don. när lämnades TVY Det var ju där omkring. Ja. Han lämnade
0: Ja, uh, ha ja, han... Han... Ja. Ja.
1: Ja. ja, men han var kvar som senior advisor ja. Ja. även jag att fan det mycket han jobba egentligen. Nej, det <laughs> var ja. sabbatical.
0: Mm. Uh. Men han kan ja. nog ha koll på, på honom. Ja. Och eh, det ska bli intressant Bonus är ju Otroligt osexigt
1: Verkligen Det känns ju som att det har varit lite Ja, äh, vad ska man säga Panik i jets efter att Vad fan det blev ingen trots Vad fan ska vi ta in då
2: mm. uh,
1: ja. Återigen konstigt Att Claude Julien inte liksom Knappt nämns I något sammanhang
0: Uh. Ja, alltså det Vi pratade om, var det förra veckan Vi sa att han kanske liksom nöjer sig Med att vara Kanadas go-to-guy
1: Ja, oh, kanske det
0: Han har gjort sitt race med, För det är ju det är en grind Att vara coach I NHL Så han kanske är oh. med det och chillar lite Och tar lite landslagsbatch Friedman och Merrick pratade ju lite om att Bonus Kom ju in i Dallas efter Jim Montgomery När han fick gå där Och fick lite ordning på På det bygget när det var kausat Det här och nu är det kausat I Winnipeg med En Mark Scheifele Som Det ryktas om En Lake Wheeler, det ryktas som en Dubois som det ryktas som. Och lite allmänt kaos är nog efter en rätt stor besvikelse i gångna säsongen.
1: Jag skulle inte säga att det är någon liksom identitetskris i Winnipeg. Men ändå lite så här, okej okay, vart står vi egentligen? Ja. Är vi ett lag som ska gå för det? Är vi ett lag som ska börja sälja av? Liksom bara... Ja, vad gäller.
0: Ja, de är ju ett hyfsat intressant läge för de har ju, liksom, de kontrakten de har uppsignade med Term är ju inte dåliga kontrakt. Utan det är Carl Connor på sju miljoner, det är ju en bra del. De har Josh Morris på, på drygt 6 miljoner och det tycker inte jag är dåligt. Sen så är det ju två eller tre år på de andra
1: dyrare kontrakten. Ja. De är ju ett lag som skulle liksom med perfekt coach så kan det liksom bli riktigt bra. Mm -hmm. battle, typ. battle <laughs> bra målvakt, bra backsida, ändå visst de skulle behövt lite bättre forwardsdjup kanske, men ändå en bra alltså forwardscoren är väl lite för tunn liksom, men eh... Wheeler är inte bra längre, men Connor, Shifley, Ehlers det är, väl, det är väl fint att bygga därifrån liksom.
0: Ja, Dubois Om man trädar ja. honom så bör man ju kunna få Något i utbyte för honom
1: <laughs> Ja Är det inte Borde inte Dubois Med hur hocken funkar Blir liksom stämplad som lite av en snorunge Om han är bort från Winnipeg också nu Jo, det kommer han förmodligen bli är Om det inte är vill... som vi sa Att
0: liksom, han vill hem till Montreal Och då är det lite charmigt
1: Ja, eller är det okej okay För en good Canadian boy Att liksom uh -huh. <laughs> Hade han varit ryss Hade det ju varit en annan grej oh, yeah. um...
0: Men jag är som, som, som jag börjar på lite där Jag tycker Onepig är ett intressant läge Och det är kanske egentligen inte fel Att ta någon veterancoach för att eventuellt lugna ner det lite och se var, var man tar vägen innan man kanske om ett år eller två beslutar sig för liksom fortsatt satsning och förlängning av vissa kontrakt eller börja montera ner det här lagbygget för att bygga nytt. För då är man liksom Connor Hellerback, kan ha två år kvar. Mark Scheifle Två år kvar ELS tre år kvar Blake Wheeler om man inte blir av med honom Två år kvar Nate Schmidt, Nil Pionk Tre år kvar Så det är ja, Man kanske är lite en sån här Intressant vägval Om ett år eller två Och då kanske man bara ska Ta sig dit under Kontrollerade former med tanke på Var man kommer ifrån Mm Montgomery har jag för mig vi pratade om förra veckan När det ryktades att han skulle komma in bara. Ja Eller
1: ja, jag Hur smälst, det är en sån här coach som man inte känner Någonting för
0: Nej, men det är ändå en coach yeah. som Som jag tycker liksom Av alla coacher som du vet får sparken För att något har hänt så är det väl typ en som som ja, kan förtjäna en andra chans Han fick inte kicken För att han var Liksom en mobbare som Babcock eller Coach Q eller något sånt där Utan han var ju
1: det var Han en... har varit mass i St. Louis också Efter det ja. Så att ja Konstigt att han fick liksom sparken på grund av alkoholproblem och han ändå jobbat sedan dess
0: Jag tror ju i och för sig Det var ju, det var ju nog något agerande Som, som...
1: Har vi med någon intervju och var uppenbart packad va?
0: Ja men jag tror det var något agerande på kontor Och sånt där också Men, men uh... Jag tror kanske det var varit kopplat till alkoholism det också. Jag kommer inte ihåg så något. Mm. Hellra han än Queen i alla fall. Som det verkade kunna bli. Kanske. Eh, San Jose agerade ju lite konstigt här, här om dagen när man hastigt i lustigt bara kickade ut eh, coachen och Idag presenterades Mike Greer som ny GM.
1: Mm. Det luktade ju lite för det hade ju snackats om någon liksom europeisk GM first time GM att när coachen bara försvann så här sent och folk sa not sure what happened here men Boner is out liksom. mm -hmm. då kände jag alltså att fan, kan det här innebär att det är Chris Abbott som är ny GM och att hans brorsan ska vara yeah. alltså liksom pusslet såg ut att falla
0: Nej, när man kickar coachen på det sättet så känns det ju som att man har något lined up
1: så att säga en GM som har sagt att ska jag komma ska den här killen vara coach ja. eller jag vill välja min egen eller ja. Eh, och det känns ju inte som att De här nya namnen Som San Jose Bollade Scott Mellanby och Mike Rear, Att det är GMs Med en status att eh, Att liksom Kräva det
0: Nej Det borde det ju inte Vara Mike Rear är ju, han har ju varit lite assisterande coach i NHL i New Jersey han har varit någon, någon lullig titel i Rangers och lite sånt där och varit någon scout i Chicago men han har ju inte varit inne i management på det sättet tidigare så han är ju en han borde inte kunna komma med sådana krav Tycker man Och det är inte så att han är en San Jose-legendar heller
1: Nej, Man får ju då det vibbar när De gick ut och sa Eller liksom alla insiders sa att Being a former shark is a priority Ja Men vad fan Det är alltid lite illa vasslar Ja det, det Vad fan spelar det för roll om han har gjort 10 matcher Eller noll i Sharks Ja, nej, jag... jag vet inte
0: vad man ska säga.
1: Det är inte som liksom, europeisk fotboll eller europeisk sport där eh, klubborna kan funka väldigt olika och det är viktigt för supportrarna att det finns folk i leden med Liksom en historik koppling till klubben för att det är grund och botten-supporterna som bestämmer i medlemsägda föreningar och så
2: vidare
1: mm. NHL, det är ju liksom samma skit vart du än jobbar liksom det, det spelar ingen roll om du har koppling till klubben eller ej, där det är ju liksom för plastigt för det Sorry. Ron Hextall i Pittsburgh eller i Philly det är, liksom, det är ju ingen skillnad Nej. Tyvärr
0: Han är ju lite Intressant, Greer så tillvida Dock att han har ju Management I släkten blodet. I blodet ja. Ja. Hans, hans brossa Är ju det i Någon annan av ligorna Jag kan ju inte det där skiten Liksom um.
1: En form av amerikansk sport Någon amerikansk
0: sport, ja eh, Ska också säga så att den är historisk Som första, första Svarta GM Vilket ju är En milstolpe mm. Men det ska ja, Han pratade ju lite om Om behovet Att skaka loss lite lönekostnader Så frågan om det första han gör Är att gå in på Kontoret och be ägaren Skriva ut en check till Vlasic För att köpa ut honom ja. Eller man kommer att jobba på en Karlsson Bruns trade
1: det Är det verkligen bråttom att köpa ut dem Alltså Charles är inte bra nu ändå Nej alltså, men... Bra bra nu oavsett vad de gör
0: Nej men det verkar ju Så Man kanske behöver uh, känna att man behöver försöka sig på någonting nu innan de går ner sig
1: ytterligare ett steg. Kanske. Vi, vi är ju ibland lite för, uh, vad ska man säga, hårda med att antingen så är man tillräckligt bra för att vinna och ska gå för uh, go for it eller så är man inte tillräckligt bra och borde inte satsa alls men det är jättemånga organisationer som är i det här mellanskicket och bara vill bli bra och tänker att en värvning kan göra avgörande skillnaden, en rätt coach kan göra den avgörande skillnaden och,
0: ja, och så man tillbaka där, där, där på... är väl
1: satt se. det här, liksom.
0: ja, och så tittar man tillbaka på de senaste åren där Dallas och Montreal har varit i final ja tänker
1: jag att det kan vi
0: väl...
1: också göra alltså okay, ja. Calgary innan den här säsongen mm ingen som trodde att de hade ja, men det fanns inte mycket att hämta där, men så var rätt coach in och allt klickar
2: mm.
1: jag hoppas att de, ska
0: se att de också ska Vi vi går över till lite mer dystra nyheter, vi, vi nämnde ju Ivan Federtov tidigare och eh, de flesta har väl på något sätt hört hans namn svepa förbi oavsett om man har Följt hela situationen Mycket eller lite Men Det är ju så sjukt så man, man vet ju inte fan vad man ska säga Han har ju Blivit omhändertagen Av ryska myndigheter
1: Jag ska vem han är Han är alltså en målvakt som spelade i KL säsongen. Hans kontrakt har gått ut med CSG Och då har han skrivit på för Philadelphia Flyers. han var väl till Bryslands Målvakt i VM va?
0: Var han i VM Var de inte med
1: Nej. i OS
0: äh,
1: Ja Han ja.
0: Äh, Han har varit skitbra denna säsongen flyers, Han är ju Flyers draftad också Så han var inte signad som free agent heller mm. ähm, Han har varit skitbra denna säsongen Han vann äh, KOL KOL äh, var, var bra i slutspelet där också Han, han var målvakten För, för Ryssland i OS som sagt Och eh, Det är ju ingen eh, Alltså det, det, det var ju ingen Det var ingen Supertalang på det sättet Givetvis men det var ändå en En toppmålvakt i Europa Så det är, det är ju någon i, I Ryssland får man ju ändå säga det är inte bara en om nobody. Eh, och han ska då ha blivit omhändertagen av myndigheterna anklagad för att eh, försökt smita undan från militärtjänstgöring i och med hans eh, ja, eh, kommande då flytt till Philadelphia. Myndigheterna ska ju ha plockat upp honom utanför en träningsanläggning i St. Petersburg Där han, jag greppade aldrig riktigt vad det var Om det var någon dokumentär eller något nyhetsinslag Eller vad det var som han hade medverkat i Och eventuellt tränat tillsammans med det också Men de hade ju stått på parkeringen utanför Och typ slängt in honom i en bil och dönrat väg liksom Ta honom till värvningskontoret och där ska han eh, kollapsat på något sätt, naiv som man var så tänkte man ju att eh, oj, där kom ju stressen och pressen av att hamna i den situationen eh, över honom och, och gav någon kollaps Men eh, sen har det ju kommit fram rapporter om att han har typ blivit tråkig så tog de till honom till sjukhus och när han hade återhämtat sig där sen så skeppade de ju iväg honom till militärbas norröver.
1: Murmansk eller något sånt här, va? Alltså det är liksom... Ja, typ. Är norra Ryssland, liksom, där det knappt finns befolkning men en militärbas.
0: Ja, och sen så... Det var ju till... Nu är, nu är väl senaste snacket att han... Han ska göra sin militärtjänstgöring nu i ett år och att eh, han därför kommer missa kommande säsong. Han kommer fram till september, kommer han vara på den här basen som, jag kommer inte ihåg vad den heter och jag ska inte ge mig på att försöka uttala namnet heller, men som ligger där några över som sagt. Och till och med snack om att han skulle efter det flyttas till en bas- som ligger på någon Ö ute i. Uh, vad heter det Nordhavet, när vad heter det. Ja, där uppe i alla fall. Och. Uh, det har ju kommit fram rykten om att det. Um, att det är klubben som har anmält honom som typ hem för att han överger dem.
1: Ja, vi sticker stickat till en och älgare. Vad sa du? Ja, för att han sticker till en och älja. För att han sticker till en och älja.
0: Och eh, det har ju nu också börjat cirkulera lite uppgifter att... Eh, andra spelare som har spelat för CSK, Moskva, bland annat Ilja Soakin, eh, Islanders, eh, målvakten kan ha eller få problem att lämna Ryssland av samma anledningar. Dennis Gurjan var en annan som nämns också. Och det var ju när man först hörde om färdet av här för eh, Fredags var det väl. Så var det ju. Dels börjar man ju såklart fundera över hans situation men även i förlängningen hur det kan påverka andra spelare. Både befintliga NHL-spelare och eh, eventuellt framtida NHL-spelare. Och eh, det lär ju påverka in i draften också. Det var tre ryssar som väntades gå i, i första rundan till exempel. De där väl. Ryssfaktorn är en grejen. Ryssfaktorn har ju alltid varit en grej Men nu är den ju mer påtaglig Än vad den kanske Någonsin har varit i Mer modern tid Känns det väl som i alla fall För nu lägger sig ju i andra rån Över det här jävla landet igen Och eh, Under sovjettiden Så kunde ju spelarna hoppa av I samband med Landslagsturneringar Men det lärde de ju inte spela framöver Ryssarna Mm. Så den, den möjligheten Försvinner för väl Men det, det är ju Det är en sjuk situation och Man, man läste ju lite Om att NHL-klubbarna var lite Oroade över att släppa iväg De ryska spelarna hem över sommaren Och så här och, och sen Sker det här med företag Och rykten om andra spelare Så är Rimligtvis många klubbar som sitter och svettas nu Man ju vad mm. Tänker om Panarin till exempel.
1: Uh, ja. Ja, alltså, där, just nu verkar det ju mest vara cska spelare Det vill säga gamla med mm. Men ja, vem fan vet vart det här tar vägen. Liksom? Det, jag, jag är ju förvånad, både förvånad och inte att liksom, Fed och Tak-historien inte har blivit det större grejer i. I USA.
0: Ja, jag har över det också. Det är ju förhållandevis få, tycker jag, av de väldigt stora, som alltså journalisterna så här, som har drivit på kring det här.
1: Ja, och det har ju varit så lite med den NHLs presskår när det har varit vissa känsliga stories som.
0: Ja, de gräver i huvudet i sanden.
1: Ja. Ehm... Um... Det var ju så med liksom Kyle Beach-historien och lite annat när det begav sig också. Mm. Eh. Um.
0: Det skulle ju bli intressant att se hur reaktionen blir om en
1: så eller
0: ja, någon mer etablerad Som är på plats i NHL Så att säga, skulle bli hindrad Eller kanske till och med någon, någon stjärna Så att säga mm. Det finns väl jag, jag tror inte Alexander Ovechkin Den här Putin-runkan Kommer Behöva oroa sig direkt Och han, han vägrade ju kommentera Födet av situationen också I den lukliga mm. jävla Skiten. Ja. Så Alexander Ovechkin Behöver Han behöver definitivt bli en del av cancel Culture ja. Men det ska bli Det tragiskt för födret av Det, det är tragiskt om det drabbar andra spelare Men Det är ju ändå en En situation att följa framöver Hur det kan påverka andra spelare Och hur det kan påverka exempelvis draften Och då kan vi väl lika gärna Gå in på draften Har du några känslor kring draften? Du som inte direkt har haft de senaste månaderna på dig Att sätta in dig i draften
1: Nej, alltså när ens lag är bra Då skiter med ganska heligt i draften oh ja. Och framförallt när jag slagvart har gett bort sitt första och andra och fjärde. <skratt> eh, så är det. Och det ska vara en ganska dålig draft-class. Så att, nej, då bryr man sig inte eh, särskilt. Jag bryr mig ju ur ett perspektiv att eh, det ser ut som att vi kan få fyra Djurgårdar som går i första rundan. Det vore ju ganska unikt. Eh, jag har inte sett var de hamnar.
0: Det måste ju Nej. vara första gången som det är så mycket från något lag, väl?
1: Ja, från något lag, vet jag inte. Jag kan det inte säga att det blir
0: bara dem, vilket det mycket väl kan bli.
1: Ja, då gillar ju inte de här US National team program? Nej, jag, jag menar svensk lag, alltså. Ja, ja, uh, ja det är europeiskt liksom. Ja, så, ja. Det... Nej, men det är ju klart intressant från mitt perspektiv. Ja, och det är ett perspektiv som jag skiter hela i. Mm. <laughs> För att ingen av dem är väl... Ingen av dem väntas ju gå ditt lag ska drafta, va? Nej, mm.
0: kanske. Jonathan Läcker märke är ju liksom... Reach,
1: i, in the neighborhood
0: på, på några rankningar, så här.
1: med om man tradar ner ja det,
0: det skulle man ju kunna göra, men... Jag, jag tror eh, känslan man får kring Flyers och det lilla som har sipprat ut Är ju att de förmodligen kommer gå efter någon av de två topprankade backarna I Simon Nemich eller David Jirizek Eller Kather. och Gauthier. Det är väl det som folk förväntar sig men vi tänkte väl göra som så att vi plöjer igenom första rundan lite fort. Vi gör det eh, baserat på den mock-draft som jag har kört ut på sajten svenskafransk.com om ingen känner till den. Och eh, de två första delarna har vi kört ut i... Eh, Ja, när vi spelar in det här. Den sista delen, det vill säga topp 10, går ut 07.00 på onsdag morgonen. Så är det någon som mot förmodan lyssnar på det här innan dess så får man allt det här exklusivt eh, före alla andra. Det är stort. Men jag har ju satt eh, Shane Wright etta. Och det diskuteras ju en hel del om det kommer bli han eller Slavkovski. Men det kommer ju
1: bli en av de två, man tror. Det är svårt att jämföra de här spelarna som gör... Den ena gör liksom fyra poäng per match mot 16-åringar i juniorligan. Och den andra gör liksom en poäng vart femte-tionde match mot män i Europa. Mm. Vad värderar man högst? Det är svårt att jämföra sådana spelare. Så är det ju, Shane Wright är
0: ju... Han har ju varit typad i många, många år ju, Som de flesta säkert har koll på Och har ju liksom I en halv evighet Pekats ut som, som liksom Ettan i den här draften Och det är väl under det senaste året Och, och senaste veckorna som det på allvar Börjar prata som Slavkovski istället Men han är ju Liksom Shane Wright är ju en av alla de här spelarna Som drabbades av att OHL Ställde in helt och hållet förra säsongen eh, På grund av pandemin Så han har ju tappat ett helt år Av sin utveckling Och sen var han ju lite segstartad Denna säsongen innan han fick upp farten Så frågan är ju om det Har hans status halkat av lite På grund av ett års uppehåll Vilket ju är rimligt Eller Finns det annat som ligger bakom det också? För det finns ju vissa frågetecken kring honom. Det är ju ingen... Det är ju ingen Conor McDavid direkt.
1: Nej, det är väl till och med ett sånt år där det pratas om att... Första valet kan vara en play. Eller liksom toppvalen kan vara det. Ja. Det blir väl sällan så ändå. Men så lät det ju inte. När det var... Eh... Ja, när det var McDavid-draften direkt mm. uh,
0: ja, man, man, man kan ju som sagt läsa Vår mock-draft också Om man vill ha ytterligare information Men Shane Wright till Montreal Första valet Juraj Slavkowski har ju satt till New Jersey Med andra valet Och det är ju Det är ju de två som kommer gå Ett av tvåa, sen är det väl en smaksak Vem man har var.
1: Hur länge ska vi mock ner? Ner till 32? Ja.
0: Men man stannar väl kvar lite längre vid vissa spelare. Ja. Han, är, han är ju en intressant målskytt. Det känns som att eh, New Jersey lockas nog av att eh, placera in en hand jämte Jack Hughes framåt. Uh, känns som en, en kombination som borde kunna funka En lite mer lirare i Hughes Och en lite mer kraftfull power forward Slavkovski Så han är intressant uh, Arizona har tredje valet Här har jag satt Logan Cooley Spelskicklig center uh, Det har... Ryktats lite om att Arizona Kan göra lite vad som helst Typ Och eh, Det är väl inte säkert att han går där Någon av de här backarna jag nämnde kan gå där också Men Jag har satt Simon Nemec 4 till Seattle och David Girisek femma till Philadelphia Två eh, likvärdiga backar. Nemeck kanske är lite mer kompletta medan Gyösei kanske har en lite större offensiv uppsida om man jämför de två. Sen har vi Joachim Kemell eller Kemell, ingen jävla aning, Finlandar inte Columbus. En målskytt. Eh, känns som att han eh, Man, man kanske är lite, lite lat och bara tänker i kräckeleinen och finlandare. Jag vet inte. Sjunde valet har jag Matthew Savoie som är en väldigt, väldigt eh, spelskicklig, kreativ eh, offensiv center förmodligen. Lite frågetecken om han kommer att kunna vara center på NHL-nivå. Men eh, Stor offensiv potential i honom. De här två ska man säga är väldigt små också. Vilket alltid talar emot på vissa håll. Så har jag Frank Nazar på åttonde platsen till Detroit. Det är en, också en kreativ, skicklig center-right-winger som också är lite småväxt. Sen har vi en intressant spelare, i Kather Goffier, på nionde platsen till Buffalo. Och eh, till skillnad från de här andra så är han en, en väldigt stor, kraftfull, eh, forward, både center och winger, som eh, förmodligen är ett hyfsat safe pick, om man bara tänker relationen att man ska få fram en NHL-spelare. Och han är en sån som. Folk förväntar sig ska kunna gå lite lite vad som helst utanför topp tre egentligen. Vi har på platsen första ryssen då Dania Jurov har jag satt där. Och det återstår väl att se om han kommer gå så högt upp. Han har inte överdrivet bra siffror i KOL direkt men det är typ för att han har snittat i en och en halv minut på matchen han har spelat. Så det har sin förklaring. Sen kommer din första djurgårdare, Jonathan Leckremärke, till San Joseerna elftvalet. Vad har du att säga om honom?
1: Eh, San Jose var inte så typat med tanke på att de tog eh, William Eklund förra året. Mm. Det är i och för sig en helt ny gen. Men Leckremärke är lite som Alexander Holtz var för två år sedan. En, en högerskytt med skottet som sin största styrka. Och Ja, det är väl det liksom. PowerPlay-skytt. Ja, får se hur mycket mer det går att få ur honom. Men...
0: Mm. Sen har jag med tolfte valet har jag Brad Lambert till Columbus. Och det är ju Finnen. Finnen ja.
1: Brad Lambert.
0: Mm. Som. Då har ju han och Shane Wright som. Som var spelarna att följa inför Draften 22 för några år sedan eh, Sen har ju hans utveckling Stagnerat eller stannat av Beroende på hur man vill säga på saken Och eh, De flesta är väl rätt så överens om att han eh, Inte är ett namn för toppskiktet längre Men har ändå en eh, En och på puckhantering Som är eh, på toppnivå i den här draften så det kanske är lite fint potential här. Sen har jag Pavel M Minchukov, man står resonemang för det talet, till New York Islanders på 13 platsen. En eh, spelskycklig back. Ryss, men eh, har spenderat de sista två åren i OHL. Så där kanske rysfaktorn är en mindre faktor. fjortonde plats har jag Connor Geekie till Winnipeg, en stor kraftfull center som borde kunna bli en användbar defensiv center i sämsta fall så att säga. Marco Kasper till Vancouver med femtonde valet ryggspelaren. Uh, tämligen ointressant Spelare för mig Ivan Miroshichenko Har jag på 16 valet till Buffalo och det är ju den här snubben Som uh, Fick igenom att gå en cancerbehandling Här tidigare under året Och den ska ju ha uh, Han har tagit sig igenom Och det har meddelats att han ska vara redo att återuppta hocken Och så här och Hälsan i kombination med rysfaktorn gör ju han till ett osäkert kort men eh, det är en power forward och målskytt som eh, kanske har det störst high risk, high reward vibbar i hela draften. På sjuttonde platsen till Nashville har jag satt Denton Matichak och på atonde plats till Dallas Kevin Korchinski. Två lite liknande backar med extrem offensiv potential och lite, lite endimensionella eventuellt som kan bli väldigt servärda om de når NOL. Man får lite ghost vibbar på dem kan jag tycka på det lilla jag har sett och läst. Mittonde val till Minnesota har jag Jerry Kulic En tjeckisk målskytt som blev MVP i U18-VM Hyfsat intressant kanske Isaac Howard till Washington med 20:e valet En skicklig intelligent uh, winger Sen kommer uh, nästa Djurgårdare, Liam Ögren Pittsburgh
1: på 21 valet. Ja Jag har ingen jättetydlig bild Av honom som spelare För han har inte spelat så mycket a lagspel Men eh, Han verkar ju vara lite av en joker För han är ju typ topp 10 på vissa listor mm. Alltså såhär Lite random Att eh, vissa har honom 20 Och vissa har honom typ 7 i
0: Han gjorde ju nästan 2 poäng per match I 20-serien 33 mål på 30 matcher Mm Um, imponerad med Sverige tog u att en guld också
1: ja, där spädade han in på sprutor lite uppmärksammat mm. barnturnering liksom. <laughs> <laughs> uh, nej, men Bob McKenzie lyfte ju honom så liten joker mm. och då kan det ju vara så <laughs> med val 22
0: till Anaheim har jag satt Owen Pickering en uh, defensiv uh, back St. Louis med 23-valet får Jimmy Snuggerud Vars namn är lite coolare om man säger det på svenska Jimmy Snuggerud Och det är väl en uh, fin komplementspelare i en scoring line Som har ett uh, vettigt skott Första rundans coolaste namn I Jagger Furcus Till Minnesota med val 24 En Väldigt skicklig och Kreativ Snabb Men väldigt liten och tunn Winger 25 Kommer Noah Östlund på Till Toronto
1: Ja han är lite mer det är en tydligare bild av det. det är en här riktigt skicklig tvåvägscenter mm. Med äh, fina packskels och sådär. Äh, långt ifrån mogen. Alltså han är ju liksom äh, ett barn i kroppen fortfarande. Mm. Men äh, det är väl ett långt Alltså det är väl ett långt projekt i så fall. Mm. Men han äh, han gillar jag så mycket att jag skulle vara sugen på att ta honom om han var tillgänglig. Men det säger jag utan att koll på de amerikanska alternativen såklart.
0: Mm. Val 26 till Montreal har jag Kalle Odelius. Ännu en djurgårdare.
1: Ja, ah. han är väl ingen tydlig bild av heller. Han är knappt spelat alls. Eh, men han eh, kommer väl få en stor roll i Hockas i år i alla fall. Mm. Men alla de här killarna har man egentligen... Eh, eller åtminstone... Eh, alla har kommit ju ganska nyligen. Så det är svårt att claima... Claim, claima dem som Djurgården. <laughs> uh, jag vill alltid göra. Odelius, Leckermäki och... Uh, uh, inte Ögren, men Östlund. Tror jag alla kom från Södertälje för tre år sedan.
0: Mm. Går vi vidare med val 27... Så har jag Rutger McGrathie till Arizona. Det är en mångsidig förvad. Han var um, lagkapten för uh, US National U-18-laget. Trots rätt många fler hypade namn på, på den rosten. 28 har jag till Buffalo Philip Mesar, en slovak Och eh, tredje slovaken att gå i första runden i så fall Vilket är anmärkningsvärt med tanke på vilken eh, skit era slovakien har bakom sig Men eventuellt har några nya spännande spelare på gång här nu Jag har Nathan Gaucher eller man nu uttalar hans namn till Edmonton. Med val 29. En stor, stark, fysiskt spelande tvåverkscenter. Som Ken Holland förmodligen kommer gilla. Val 30 till Winnipeg. David Goyette. Eh, imponerade i ett dåligt Sudbury i OHL. Och har en... Hyfsat stor offensiv uppsida Och är eh, Enligt många en av de eh, Snabbaste spelarna i draften Sen till Tampa med val 31 Har jag satt Tristan Lunau Som eh, för ett år sedan Typ pekades ut Som ett alternativ för topp 10 I den här draften Men eh, en operation förra sommaren och sedan en lång stadsträcka på den här säsongen har gjort att han har fallit av lite. Men kanske kan det finnas en fyndpotential här också. Sista valet, Arizona, har jag satt eh, Simus Casey på. Och eh, skicklig, rörlig eh, försvarare. Namn nam som en av dem. Mer naturligt skickliga puckhanterarna Av draftens backar Så där är vi Jag är på inga sätt en expert Utan uh, Har ju bara sammanställt Det här Har vi något annat vi vill säga om draften Eller ska vi gå vidare Nej, gå vidare du Då går vi in på Några fråga helt enkelt Och börjar med Var går gränsen för Vad du kan leva med i Flyers väg De kommande veckorna Och det är ju ett eh, eh, Här kan man ju gräva ner sig djupt I sin depression om man vill Men eh, vad drar man gränsen
1: Alltså de kan väl inte göra något särskilt konstigt vid draften som skulle få det? Att...
0: Nej, det är ju man trade ju värst alltså man gör någon ny alltså Ristolainen trade För det var ju lite sjukt för ett år sedan ja. Men...
1: Vem vore den nya Ristolainen? Alltså, det vore typ om man är i laget som går för Joey Anderson i Montreal Mm, jag kände det, det, Han är inte han är inte klapp usel som Ristolainen siffror antyder att han är. Att han liksom inte ens är replacement-level bra. Nej. Men att liksom går för ett pisskontrakt som kommer vara ett problem om ett år, det vore det vore typ det sämsta som de kan göra. Ja,
0: typ. Eh, vad har Robin att säga om de tre Djurgårdspelarna som tippas gå i första runden Vi eh... Vi gick igenom
1: fyra av dem precis Men jag vet inte om du har något mer du vill säga Nej, jag vet inte så mycket mer om dem De har inte spelat så mycket eh, Vi
0: har en annan fråga här Första svensk i poängligan är på 23 plats Första anfallaren på 24 vad händer med svensk hockey? Är SOL för defensivt? Bör vi införa maxtak för importer? Vem ser ni som en potentiell topp 5% producent? framöver?
1: Eh... Vad var det var otroligt mycket frågor i samma... <laughs> eh... vad är frågan i körschemat? Jag hittar den inte ens
0: den är typ
1: Nej. plats 5-6 av lyssnavågen. Uh, är första svensken i SWLs poänglig? Nej,
0: NHLs ja Och det är Victor Hedman. Och sen är det väl Forsberg på 24 plats då.
1: Ja, men är det nog anmärkningsvärt, eller?
0: Nej. Det är det väl inte Det är väl kanske snarare så
1: att 500 spelare med
0: Alltså. Det är
1: typ 500 spelare som är med
0: Det är väl snarare så kanske Att eh, eh, Svenskar Om man nu intresserar sig för svenskar Har varit Lite bortskämda Med att vi under en Lång period har haft rätt många Framträdande spelare högt upp I poängligan alltså Från Från Foppa Sundin i Näslund, Alfredsson Till liksom Sedinarna
1: eh, ja. kommer efter. Nu har vi en generation Där vi kanske inte har den Extrema spetsen på forwardstidan Nej man kanske snarare har en bredd som är ja. Otroligt stark skulle, skulle vi gå upp mot Finland så har ju de en bättre första line men vi är fyra klart bättre kedjor. Ja. Uh, och sen, jag menar landeskog är point per game, mm. vi har Slyndholm är point per game, Sibania är point per game, uh, Filip Forsberg point per game, Viktor Hedman är point per game från backposition. Mm. Um,
0: nu lander ren på strax, en point under. point per game. Jesper Abnatt är nästan under. point per game.
1: Ja, och ja, Elias Pettersson har väl haft Han hade en säsong han gjorde
0: 68 poäng på 80
1: Ja men det var väl, sådär, Han har väl varit lite av en besvikelse för för två år sedan så kändes det som att han skulle
0: ha något mer The next big thing i svensk hockey
1: Han skulle vara Sveriges bästa spelare i ligan ja. vid den här tidpunkten trodde vi för tre år sedan utan större tvivel liksom. Där har det varit lite hackig kurva men det får vi väl se nu med Nya Canucks yeah. Han kan ju absolut vara en kandidat För en Vad ska man säga, explosionsstördarsäsong oh, En jävla bounceback potential uh, om man kan, Ja jag vill, jag vill inte säga bounceback För att han gör ändå Den liksom ja, bästa 30, 30 år, Ja, ja. 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 Uh, Men Det känns
0: ju ändå så det. Och det var väl framförallt var det ju väl en, Han var ju Mer eller mindre kass under säsongsinledningen uh, Det var väl en stark avslutning Som gör att han uh, mm. Ja, Bounceback är inte mm. rätt ord men, men liksom Lägger sig på den nivån som folk kanske förväntar sig Att han ska ligga på
1: Men hur många spelare har vi egentligen haft Som varit topp fem i poängligan Så ofta
0: Nej, Foppa har ju varit. där När Asglund var väl något så När han var som allra bäst va?
1: Ja, ihop med Foppa ja, Det stod ju med då Foppa slängde mm. iväg
0: på in i öppet mål va? Mm
1: Eh, Sedinarna var ju där ett år. Kanske att Beckels har varit topp fem något år, men mm, det, kan det är svårt också. att vara topp fem. Alltså det, det Sundin var det ju aldrig för att han inte hade supportcasten, liksom. men eh, Zeta kanske var något. då, men jag tror inte det heller. Men eh, att vara där nästa år, ja... Alltså, jag, jag har svårt att se Sebaniyad eller Nylander vara topp fem. Eh, kanske. De kan, eller, alltså de
0: kan, alltså Nylander kan ju vara det om han får en hel säsong jämte eh,
1: Matthews. Ja, eller Filip Forsberg vart nu han hamnar. Ja. Det skulle
0: kunna vara det om han och Panarin båda
1: är fullkomligt explorerade tillsammans. Och tittar vi bara på landeskogsprestation På 51 matcher i fjol med 30 mål 29 assists så skulle det slås ut Över 82 matcher Så skulle han ju ha eh, Nära 100 poäng Och Det är kanske inte han som driver det Nej, nej. men han har, ju, han
0: har ju näst högst Point per game av svenskarna Det är ju bara ja. Forsberg som är bättre
1: Men på längre sikt Visst, vi har väl ingen som är eh, Det är väl Lucas Raymond som lurar I vassen som kan vara den nästa big thing så eh, annars så vi har inte öst fram prospect senaste åren på samma sätt som för det har vi inte mm. men det kommer ju gå lite igen det är väl inte mer idé. Nej, det
0: nej det går väl i cyklar som allt annat inom hockeyn känns som mm.
1: vi får väl se William Eklund och Alexander Holtz, Djurgårdarna alltså, som draftades eh, liksom topp 10 senaste åren Bara... vad som händer där mm. Eh, annars har vi fortsatt mycket backar De senaste åren
0: Ska man gå in på något eh, SL, SHL för defensivt Bör man införa maxtag på importer
1: eh, Det finns väl maxtag på importer, eller? Ingen aning Nej, kanske inte jag längre Man har lyft det tror jag Men, eh, Man, man hör det? aldrig
0: något om det Det är väl bara Schweiz man hör det om
1: Ja, det fanns ju förut maxtag på två, men det är ju lyft och jag tror inte att alltså lagen är, vi har ju så bra många svenska bra spelare att vi behöver inte fylla med importer som de gör i Schweiz mm. Schweiz är ju liksom hela Europas liga på något sätt där det är massa tyska och franska spelare som är undantag för att få spela i Schweiz under icke importflagg och så vidare ja. men äh så väl inga problem med fostran av NHL-spelare.
0: Då går vi vidare till hur bör Edmonton lösa målvaktspositionen?
1: Ett alternativ är att vara lite is i magen och titta om New York Rangers ens qualifier Georgiev. Mm annars så försöka locka för med ett år. Um... Billy så kan man ju slänga fram ett stort kontrakt till kanske satsa på annars tradea för Gibson. Jag tänkte
0: säga det. Får de bara sitt löneutrymme så kommer de ju trada för honom. 6,4 ju... miljoner är ju rätt mycket för att ta på sig. Då behöver de ju lyckas de har liksom sju miljoner nu ungefär. Visst slutar Duncan Keith och Mike Smith försvinner, även han. Så blir det ju lite annat, men de kanske även behöver träda iväg någon Barry eller Cassian eller sånt här. Man får de sitt utrymme, då känns det ju verkligen som han går efter Gibson.
1: Ja, det har inte snackats något om det, men kanske.
0: Vad sa du mer? Du sa Fleury, du sa Georgiev, Jack Campbell kanske något sånt också.
1: Ja, han är väl lite som Wille Huso. Han kan ju slänga upp ett kontrakt ja. som de andra inte kan till om de vill.
0: Men det är inte jättemånga alternativ ändå. Alltså.
2: Nej.
1: Eh,
0: vi går vidare till lite Colorado Är Stan Kroenke populär Bland Avs fans Hur aktiv är han i jämförelse Med Arsenal eh,
1: Han är väl populär Med tanke på att han tog ett lag Till Denver Han äger massa andra sportlag i Denver eh, Han är väl liksom Men det pratas ju inte om honom liksom. Han är inte Han är inte Snyder. Han syns och hörs inte Nej. Så att, äh, Silent Stan som vi kallar honom. Ja, alltså... Han verkar inte tycka om att synas och höra så mycket. Tycker om att skriva checkar.
0: <laughs> Frånallt tror jag Ty att tycker om att få checkar. Kanske det. Bör man höja draftåldern på spelarna ett till två år? Jag ser själv många fördelar med det. Till exempel... Mindre stress i unga tonåren att hinna visa upp sig. Nationella ligorna får behålla sina bästa juniorer lite till, vilket skapar intresse. NHL-lagen hinner få mer och bättre data på spelaren. Fler spelare än idag kommer vara
1: klara att hoppa in direkt efter draften. Uh, så här, om, om det genomfördes det som har hänt är ju att Eh, de lägre draftvalen hade blivit mycket mindre värda mm. och de högre hade blivit mycket mer värda för att draft accuracy hade ju varit brutalt bättre eh, för det är ju ofta vad som händer just nu åren 1-2 efter de har draftat som verkligen avgör vilken riktning de kommer gå mm. jag hade dock inte velat höja åldern för alltså typ Mac McDavid han, han, han borde ju gått in i ligan två år tidigare än han gjorde. Typ. <laughs> borde gå till. Så att jag, alltså det, är många, det är många ettor som är tillräckligt bra för att gå in i ligan som borde kunna gjort det ännu tidigare. Eh, att de skulle hållas utanför ett eller två år ytterligare, det, det är jag väl inte för. Eh, jag ser väl inte. Eh, alltså man stressas ju inte in i ligan för tidigt. Bara för att man draftas i den ålder man gör Utan man behålls Man blir kvar i juniorlagen Och i, på, så, på så vis liksom.
0: Jag skulle kunna tänka mig att, att höja åldern För målvakter
1: Det har ju varit en det ju Ja för att De draftas så dåligt <laughs> <laughs> För att de de tar längre till Lista ut dem ja. och, och så vidare Men det blir ju lite orättvist Om det, man, kom, man kan komma in i ligan tidigare som, som utespelare än som målvakt
0: Ja, det blev lite konstigt på ett sätt
1: Men där, där, ty ja. där tycker jag ändå där, där kan man föra argument för Varför man kanske ska göra det men... För att det är för svårt för att, drö att dröfta mm. <laughs> Men det är samtidigt så här, Men då får ni väl bli bättre på det mm, jo, visst. Men, yeah. äh... Ja, visst Nej, Jag håller med dig om utespelare ja jag ser ingen större fördel med det Alltså, alltså fördel, Fördelen
0: är väl för lagen här i Europa Och, och eventuellt juniorlagen i, i, i Nordamerika Att man får behålla spelare lite längre
1: Ja, men juniorlagen i Nordamerika Att spelare ska tvingas kvar där längre Det är ju en skitgrej i så fall
0: Ja, det är det, ju, det är det ju redan nu
1: Ja, så typ alla som går i första rundan nu Som spelar där är ju för bra för att vara kvar ja. där Och det är ju liksom smått parodiskt Att de är tvingade att vara kvar i den juniorligan Redan nu Inte bara de som draftas ett Eller liksom Som eventuellt tvingas skickas tillbaka dit Det Då måste man ju typ uppfinna Något nytt mellansteg efter juniorligan Och AHL eller någonting
0: ja, Man behöver ju öppna upp så att de kan gå direkt in i AHL
1: Ja, att de kan liksom skriva AHL-kontrakt på något sätt innan de draftas. Mm. Det är typ det i så fall. Ja. Men jag ser väl ingen större anledning att ändra något som redan är. Det tillhöver lite att det ska vara svårt att drafta också.
0: Ja, alltså skulle man senare lägga det med få år så...
1: Det var lätt att dröfta, så är det. Exakt. Men är det liksom någonting vi ska sträva efter, eller ska vi sträva efter att man ska vara skicklig på att dröfta? Liksom. Ja, nej, då du. Ska vi föra
0: dem senare, såklart. Ja. Eh, lyfter Fiala Kings till en runda till i slutspelet.
1: Ja, så funkar det väl inte riktigt. <laughs> alltså Att allt annat ska spelas Exakt samma liksom. Men i match sju vinner de för att vi alla var med Ja alltså de har,
0: ju en, de har ju En högre höjd I sig med honom I laget för där har de ju Om det här Om, om den gångna säsongen var ett legitimt genombrott För honom så har de ju en, en toppspelare Men det kanske man inte är helt Helt såld på Det pratade vi om förra veckan Mm men det är klart att De är ett bättre lag med honom de, de gav ju inte upp Någonting från den befintliga Rosten så För att få honom Och Kings har ju satt sig i ett läge Där man definitivt har möjligheten Att offra både Någon, någon prospect Och något pick för att eh, Man har så jävla mycket
1: Mm serierna kvar på Kings sida att uh, Dustin Brown är född i Ithaca mm. har du sett filmen som var typ lite av en föregångare till Eurotrips med The Road Trip
0: ja men
1: uh... <laughs> det är typ 25 år sedan, 20 år sedan. Ja, när de hänger på Ithaca College
0: ja, namnet känner jag inte igen
1: Ja, men jag har ju sett filmerna lång... som sagt
0: Det är ju, den måste jag ha kommit Typ 2000-någonting
1: Stiffler ja, Stifler från American Pie Ja, med. exakt ja.
0: Och Tom Green, eller vad fan han hette
1: ja, Jag minns inte Vad de heter, men Snubbe som spelar Joeys Joe I spinoffen offen till Joe Nej, Inte brorsa, utan Brorsson i spinoffen till oh. vänner <laughs> uh, Hur som helst Ithaca, det verkar ju en kul college killed college att hänga på.
0: Då får vi boka in det på vår uh, uh, NL-trip som vi ska göra. Det. Vi ska gå igenom alla sådana här episka ställen. Mm. Eh, Rangers har ju inga höga draftval. Vad bör de lägga fokus på med det val som de ändå har?
1: Trade dem ja, Alltså det, lägga fokus på. Rangers har
0: inget första val, de har ett andra val, de har inget tredje val, de har inte sitt eget fjärde val, men de har Winnipegs fjärde val.
1: Ja, men man, alltså man säger ju inte liksom lägg fokus på att drafta backar. Liksom. Så, så gör man inte. Nej,
0: jag har inte riktigt koll heller på.
1: Deras prospect pool Nej. så är det där alltså det är ju... När det när ska draftas så är man ju som fan. Det är lätt att titta på vad som finns i eget systemet. Och så tänker man vi har ingen målvakt. Vi skulle behöva en center. Men den, den där fällan får man inte gå i. Alltså, Nej, behovet
0: man har idag kan ju se helt annorlunda ut om två år.
1: Om jag stickade in i förra sommarens draft. Då hade någon sagt... Ja, det enda ni inte behöver efter är en högerfattad back För ni har Conor Timmins Drew Hallison och Justin Barron <laughs> Så skickas Conor Timmins mot Darcy Kumper, Drew Hallison mot Josh Manson Justin Barrow mot Arthur Leckonen mm. Ett år senare har man Ingen av dem Nej, så är det. Alltså, sådär, Sånt händer ju Och sen även om du har Tre högerfattade backar i systemet Så Ingen av dem blir en spelare Ja, ja nej, så är vad Vad, ja.
0: vad de börjar göra är väl eventuellt att försöka få till en Georgiev trade i samband med draften och se om man kan få tillbaka några pixar.
2: Mm.
0: För han måste det har vi pratat om tidigare. Han, han börjar man ju trada. Han uh, kommer väl bli föradur för dem Annars helligtvis.
1: Ja men jag hörde Frank Stradevalli snacka om att liksom det är en intressant att säga man, chicken race här med Georgiev Rangers vill ju ha någonting för honom men han har ett utgående kontrakt som kommer ge honom ett qualifying offer på 2,6 2,7 mille och frågan är om ens Regions har råd att qualify honom på det Nej exakt För det vill de ju inte signa honom på Alltså det, det De behöver ju de pengarna Att, att signa forwards så är det ju. Och man back Och eh,
0: det är lite därför jag menar Att man, det behöver vara strategin Om att gå in i draften här i så fall Ja eh, Har vi mer här Vi har eh, Nej, vi kanske ska hålla på, på de andra. Vi fick in en sen fråga om man. Ska man vara genuint orolig för nol spelare som spenderar sommaren i Ryssland? Den har vi ju uh, tagit till ja, en stor del. och uh, Ja, eventuellt så ska man, <laughs> ska man vara det. Jag. Uh, skulle jag vara GM, skulle jag ju inte drafta en rysk denna sommaren i alla fall. Inte bara mina, ja, inte med mina inte... första val i alla fall. Om det inte är så att det är någon av dem som faller jättelångt ner.
1: Ja, eller att man har någon av dem på US soil nu och får löfte av att du kommer aldrig lämna. Nej, då var det en annan ju sak givetvis. Ja, ja, alltså det. Är circumstantial. Det
0: var ju, det gick ju något. Cirkulerade någon uppgift om att. Eh, ja. eh, Vem var det av ryssarna? Eh, vad fan var det? Nu tappade jag vem det var. Då måste jag fuska. Nu måste jag eh, Ivan Miroshinchenko ska eventuellt vara på plats eh, i samband med draften. Han eh, som hade genomgått cancerbehandling. Mm. Och visst det tror man på honom Och man har läst hans Medicals och känner sig övertygad Om att det är bra där Och eh, liksom Nu är du i Kanada eller USA För att stanna då, Visst då kan man väl plocka honom Liksom Men eh, ja, Samma sak med han som Som hade varit i Kanadensiska unionligan Om han fortfarande är kvar i Kanada Så är det en annan grej givetvis Men eh, Ja. Det skulle avskräcka mig har vi, har vi något mer Eller ska vi stämpla ut Där
1: eh, Ja de här frågorna de Överskattade filmer Subway macka och sånt där det, det känns som att Sebbe behöver vara med på dem ja. <laughs> ja. Så,
0: sak, Saker som vi inte har med NHL att göra Där behöver vi ha med Sebbe Annars klarar jag oss bra med resten
1: jag tänkte på filmer som har du någon film som du du är övertygad om att den är skitdålig och du till och med argumenterar för att den är dålig i vissa sammanhang men du har inte sett den?
0: Uh, Titanic var den filmen För mig i många, många, många år Fram till jag såg den för
1: Jag satt den böla som en gris bara... <laughs> ja, typer, liksom. Nej,
0: Fram till jag såg den för Nu är det nog fem år sedan kanske Och då fick jag bekräftat för mig Att det är sannolikt tiderna som en större film Det enda som är bra med den filmen Är Celine Dion mm.
1: Det är svårt att tro att Kate Winslet ska vara 17 år mm. Det är det mm. Men om man tittar på IMDb's Top 250 Det är ju en del filmer där jag inte har sett Men det är ingen av dem som jag riktigt går runt och hävdar är dålig Så typ Inception är en sån film Den kan jag nog hävda är dålig Nej för jag, jag vet jag förstår ju vilken typ av film det är Och jag gillar inte liksom Den är lite för intelligent för dig Sure. Men liksom så Matrix-filmer och så här: ja, sånt gillar inte jag. Liksom. Eh, och eh, nästan alla superhjältefilmer är inte min smak heller. Eh, Batman-filmerna tycker jag är okej, okay, men inte liksom Marvel. Oh, de är coola, riktigt mäktiga. Mm. Eh, 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 eh. Men det finns garanterat någon film som man går runt och hävdar att den där är dålig. Men man har inte sett <laughs> äh, Bara för att det känns så.
0: Jo, men det är klart. Man är ju fördomsfull i, i många fall. Så är det ju.
1: Men kanske inte någon av de stora. Men kanske vissa svenska filmer. Och sådär som går. Ja. Jag sitter också och skallar lite här. Men det är svårt att... Och... Du var väl kanske... Du kanske var lite som med Harry potter filmen en gång va? Eller liksom du snackade kanske inte ner dem Eller hade inte sett dem? På Nej,
0: jag var väl Jag kommer inte ihåg Om jag har pratat om det här i podden Eller off-podd Men jag var väl lite för gammal när, när de släpptes Och var liksom Vad är det? De första tre eller fyra Eller vad det är, är ju typ barnfilmer Och sen blir det lite mer Ja, oh, första två i alla fall mm. det är väl liksom lite mer
1: Det mm. passade mig ganska bra, första kommer när jag är liksom Ja, ah, exakt, då var jag
0: lite, lite För gammal för den liksom Så såg jag ju dem i oh, Det är väl också Ett antal år sen nu liksom Och det Ja, de var väl sevärda där liksom och Coola på vissa sätt Men Det är ju inte, det är inte en filmserie Jag känner att behov av att se om liksom jag, har ju, somliga, jag har ju, kan ju bara se en film i en gång. Jag har ju absolut inga problem att titta på på bra grejer hur många gånger
1: som helst. Ja, nej, visst har jag har sett om otroligt många gånger. Så här, när man ringer
0: ser man ju minst ett par tre gånger per år.
1: Ett par tre gånger, det vet du jag alltså, Band of Brothers är en miniserie jag försöker se en gång om året ändå. Ja, mm. så alltså, tittar jag på nyligen. Eh... Jag kom på en filmserie som jag absolut skulle kunna argumentera för. Det där är bara trams. Liksom. Det där behöver man inte se. Och det är Terminator. Nej! För helvete! För han är ju så tönt i svårt.
0: Nej, Kom kommer inte här och snacka skit om Arnold. De, de två första är ju mästerverk. Sen så dippar det av lite såklart.
1: Har du några guilty pleasure-filmer då? Jag gillar ju National Treasure-filmerna med Nicolas Cage.
0: Ja, men de är ju ännu inte coola.
1: Ja, men de det är inte coolt. Det också en del att det, du har ju en oerhört låg ribba för vad som är bra <laughs> Nej,
0: det var du som tycker
1: det. Ja, men du... Ja, men vilka, vad för film skulle du kunna erkänna det här är väl egentligen ingen bra film men det är ändå något som jag tycker är kul att se. Liksom. För att det finns något nostalgiskt i det kanske, eller... ja. Men alltså, ja,
0: jag kan ju absolut sitta och njuta av En riktig jävla sunkig C-aktion Ibland
1: liksom. mm. uh, är man ju på Riktigt humör för att titta på En liksom, actionrulle från 89 Som har 6,3 betyg på imdb. Ja, det, det, det är, är liksom ett högt betyg, betyg Men visst ja, Det är precis vad man vill ha ja.
0: Det finns en enorm skärm med det Och uh, man kan inte Gå in i, i en sån film med liksom förväntningarna att det här ska vara en ny Forrest Gump eller Gudfadern eller The Shoshan Redemption eller vad man nu kan jämföra med bland de som kanske erkänns som några av de bästa genom tiden
1: liksom. Frågan om överskattade filmer som vi fick här det var ju tips, Shoshan Redemption eller Fight Club Shoshan Redemption är ju otroligt bra den går ju inte att snacka ner Ja ah, nej, det, det håller jag med om. Fight Club däremot Den har jag sett när jag var yngre Och jag kanske inte förstod storheten i den då Men då tyckte jag att den var skitdålig mm. Alltså jag såg den kanske när jag var 14 Då kanske man borde skärmats av att de bara <laughs> Men jag tyckte att det blev lite Tramsigt för mycket med det här Twisten på slutet mm. Om att eh, Brad Pitt karaktär Inte finns eller vad fan det var
0: Ja, jag
1: Spoiler alert <laughs> Lyssna inte på Tidiga tienskunder om 19.
0: Har <laughs> man inte sett en film som kom ut 1999 så Då förtjänar man inte en spoiler alert Men Jag äh, tror också Det är, fan, det är liksom 15-20 År sedan jag såg den också alltså. Mm. Visst jag fastnade inte för den då
1: Är inte storheten I de liksom ursprungliga Star Wars-filmerna Lite överskattade Det kanske var något så helt barnbrytande När de kom att Ja det var några. det Och viss storyn håller väl upphyfsat Men eh, Ja
0: jag tyckte, Det är ju jag mer coolt jag...
1: än mästerverk Skulle jag säga
0: Ja så är det kanske
1: Saken om ringen är ju fortfarande mästerverk.
0: Det är helt otroligt. 20 år gamla och vilka... Alltså, enda jävla specialeffekt håller fortfarande liksom topp, top nivå.
1: Mm. Hade den gjorts tre år tidigare så hade det inte varit så. Men det var riktigt precis i skarven där det gick. Det alltså så här, tittar man på Jurassic Park så tänker man ju på att fan, det där borde... tänk om någon hade gjort den liksom fem år senare no hade det sett mycket bättre ut. Okay. Ja.
0: Har ja, de mer filmhylla eller har jag saga? Um. Uh,
1: nej. Jag såg 438 dagar här om dagen den om svenska journalisterna som blir fast i Etiopien
0: Ja han Shibby, eller vad han heter
1: Shibby och Persson, ja. Han ja. har jag inte sett Jag är väldigt svårt för filmer som är baserade på sanna historier för då finns det ändå något liksom historiskt i att se dem alltid och det är inte Ja men det lockar alltid mig mer
0: Mm Ja du det... Sånt kan man ju ljuga rätt saftigt med så...
1: Ja visst men att det är... jag,
0: jag tittade i uh, Var det igår Eller var det i förrgår Jag kommer fan inte ihåg nu Tittade jag på Interceptor Inte Interceptor Nej Interceptor, Interceptor Ligger på Netflix En, uh, en actionrulle. 4,5 i betyg på EMDB Ja. en och en halv perfekt, helt meningslöst men otroligt underhållande aktienrulle
1: ja, här ser vi det här med lågribba för vad som är <laughs> ja.
0: folk man måste bara öppna sina vy och vara lika välkomnande som jag här
1: jag har mig för att ge en serie en chans Här om natten Och då valde jag säsong tre av Över Atlanten på Discovery Jag har inte ja, sett säsongen Jaha,
0: är det varannan kändis som åker
1: en typ? Ja Det duger också som underhållning ja, Mark är en Liksom eh, jag vet, det är en bra ja, människa man kan göra. Det är fint att han, som för. att han liksom har försvunnit från rampljuset så mycket. Det... Han gillar man. Ja, ska, vi,
0: ska vi stanna vid de fina orden man Marko och Leo? <laughs> ja, Visst. Vi, vi tackar för oss och vi. Um... Vi gör väl som vanligt att vi inför free agency så går vi igenom lag för lag så småningom. Japp. Yep. Så vi hörs efter draften någon gång. Ja.